0: Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Lors de l'Angélus dominical Place Saint-Pierre, le 28 février 2021, le pape François a donné ses conseils pour le carême. Il conseille un jeûne qui ne vous donnera pas faim, jeûner de commérage et de médisance. Nous pouvons tous le faire, c'est un beau jeûne, a-t-il souligné. ces paroles rappellent celle qu'il avait prononcée en 2017. Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. Jeûnez d'insatisfaction et d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude. Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. Jeûnez de lamentation et prenez plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez de stress et remplissez-vous de prières. Jeûnez de tristesse et d'amertume et remplissez votre cœur de joie. Jeûnez d'égoïsme et équipez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété et de vengeance et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon. Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. Ce n'est pas un hasard si ce texte euh, circule de nouveau ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. À mon avis, ce jeûne est particulièrement indiqué pendant la période troublée que nous vivons avec les restrictions de mouvement, le couvre-feu, le masque, les menaces de confinement. Nous vivons actuellement une période troublée et le carême peut sembler une période difficile à vivre puisqu'il nous semble souvent s'agir de rajouter des privations rajouter des privations alors que nous sommes déjà privés de tellement de choses. Et si les restrictions actuelles, et en particulier le port du masque, pouvaient servir comme un rappel Dans cette nouvelle pépite de confinement, édition spéciale carême, Sœur Juliette, dont vous avez déjà fait la connaissance lors de la première pépite, va vous donner un mode d'emploi inédit du port du masque comme barrière contre les médisances.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de théorème. Si je vous dis théorème, vous allez peut-être penser au plus connu, celui de Pythagore, celui de Thalès, ou encore celui plus connu de la tartine qui tombe toujours du côté de la confiture. Certes, mais est-ce que vous connaissez le théorème des montagnes russes Alors, pour être tout à fait honnête, c'est moi qui l'ai inventé mais je pense que vous connaissez tous ce à quoi il fait référence. Le théorème des montagnes russes dit que quand une personne commence à parler d'une autre personne en termes élogieux avant de la descendre en flèche, la violence des critiques sera inversement proportionnelle aux compliments exprimés dans la première partie de la phrase. Je vous donne un exemple, une illustration de ces phrases qui sont toujours composées de trois parties. Le début. Je l'adore. Ah, je le connais très très bien. C'est une amie très proche. Ça, ça correspond au moment des montagnes russes où le wagonnet monte doucement jusqu'au sommet. Deuxième partie. Mais. Le mais, c'est la bascule. C'est le moment où on est arrivé en haut et où on commence à regarder en bas. Et après, troisième partie, c'est la chute. La dégringolade même. Et là, tout est permis. Je l'adore, mais c'est pas une flèche quand même. Sur le coup, sur ce coup-là, il a fait n'importe quoi. Il est vraiment lourd. Et je l'adore, hein, mais euh, faut pas lui faire confiance. Et c'est comme si la force de l'introduction donnait une espèce d'indulgence plénière anticipée sur tout ce qui allait pouvoir venir ensuite. Comme si ça venait atténuer la force de la critique qu'on formule. Et, ce qui est très vicieux, tout en même temps l'a justifier. Je peux légitimement dire que machin est un incompétent pénible, puisque, comme j'ai pris soin de le dire avant, c'est un très bon ami, ou je le connais très bien. Et ça passe. L'air de rien. Elles sont très perverses, ces phrases montagne -russe. Alors, il se trouve que nous vivons en ce moment le carême. Et c'est une belle occasion qui nous est donnée de renoncer à ce genre de phrases de faire davantage attention à ce qu'on dit, à ces petites remarques assassines qui n'ont l'air de rien, mais qui font tant de mal. Et nous pouvons demander, comme le psalmiste dans le psaume 141 au verset 3, « Mais une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. » Et sur ce point précis, peut-être que le contexte peut nous aider. Il se trouve que nous devons porter un masque, très souvent. Alors, le masque ne va pas de façon magique, Agir comme un filtre à paroles mauvaises. Si vous avez un masque avec cette option, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais ce masque, il peut nous rappeler l'importance, justement, de veiller à ce qui sort de notre bouche. De choisir d'avoir des mots qui font vivre, et pas des mots qui tuent. De ne pas aller jusqu'au bout, justement, de ces phrases montagnes russes. Et de se contenter de la première partie. D'en rester à la bénédiction. Pourquoi rajouter un mais, finalement Bon carême à tous, avec ou sans montagnes russes. Et moi, de mon côté, je vous laisse. Je vais voir l'académie de mathématiques pour faire homologuer mon tout nouveau théorème des montagnes russes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail Vivaldi.net